0: Velkommen till Unio-podkast, og velkommen till deg, Clement Rønning Åby, forhandlingssjef i Unio. Takk for det. Vi skal selvfølgelig snakke om lønnsoppgjøret, som jo er godt i gang, egentlig. Uh, Unio har flagget at rammer for offentlig sektor må bli større enn det front lander på. Hvorfor det, og viktigere, hvordan skal vi få det til? Det skal vi snakke om nå. Så først, Clement, hvorfor vil Unio ha en større lønnsramme for offentlig sektor?
1: Nei, nå har det vært sånn i to år, i 2020 og 2021, altså pandemiårene, at ramma i privat sektor har vært estimert lavt, og resultatet har kommet over. Samtidig, når estimatet foreligger, så har offentlige arbeidsgivere holdt seg til det lave estimatet, ikke gått ut over det, med den konsekvens at når fasiten kommer og statistiken foreligger, så har altså offentlig sektor overalt tapt i ramme. Det kan vi ikke ha igjen. Derfor mener vi at offentlig sektor må ha en høyere ramme enn frontfaget og privatsektor i 2022.
0: Hvem er det som må legge penger på bordet da?
1: De som finansierer offentlig sektor er politiske bevilgende myndigheter, sentralt og lokalt. Så det må bli regjeringen, Stortinget og kommuner og fylkeskommuner som må på se at dette gjennomføres.
0: Du, Mette Nord, hun er forbundsleder i Fagforbundet, et veldig stort forbund i kommunalsektor. Um, hun deler Unio sin bekymring for at offentlig sektor har hatt lavere lønnsvekst enn privat sektor de siste årene. Men hun peker på at det gjemmer seg ut over tid. Er ikke det riktig?
1: Ja, altså hvis, da er det jo på tide at vi får mer nå, hvis det skal jevne ut over tid, så da peker vi jo på det samme vi sier. To år på rad med tap må tas igjen i 2022.
0: Du, eller LO mener at vi er usolidarisk mens de tenker på hele laget. Har det et poeng?
1: Nei, det er jo helt feil. Altså, vi tenker på hele laget bio også, vi mener at de med høyere utdanning og høyere lønn, skal ha lønstillegg på bekostning av de lavt lønte. Derfor må vi ha en høyere ramme. Og det er veldig viktig å si at svært mange av de ufaglerte og fagarbeiderskikten også fortjener høyere lønnsvekst enn privatsektor nå.
0: Ja. La oss nå si at rammer blir høyere da. Og så sitter vi der og forhandler. Altså, LO vil jo også i år som de gjør hvert år, prioritere de lavt lønna, eller som de si, de som sitter nederst ved bordet. Hvordan skal vi klare å få, få penger nok da, til detta løftet vi vill ha for de utdanningsgruppen som vi organiserer?
1: Altså, vi har en interessemotsetning her mellom LO og Unio, hvor majoriteten av medlemsmassen i Unio har høyere utdanning og Majoriteten av lønnsmassen i, LO, i offentlig sektor har lavere utdanning Nettopp. eller uten utdanning. Ja. Det, det er en interessemotsetning, men nå er det slik at det relativt sett sammenlignet med privat sektor, så er det jo lengre utdanning du har, jo dårligere oppsidlønn har du relativt sett. Och eh därför så menar ju Undskyld,
0: jag glömde att docke ekonomer säger relativt sett relativa löne. Kan du förklara det? Vad är det? Ja, det
1: är förhållandet mellan löneingarna i privat och offentlig sektor. Alltså en med 3 år for eksempel för exempel har väldigt mycket dåligare lön än en med 3 år i högskola i privat sektor. Och tillsvarende så er det alltså mindre skillnader hvis du har lägre utbildningsnivå. Så fagarbeiderskiktet så er det mindre forskjeller mellom offentlig og privat enn det det er for høyskole og universitetsutdanning. Og jo lengre utdanning du har, jo verre blir det holdt jeg på å si. Og det, det er jo en situasjon med relative forskjeller i, i dette landet som ikke kan fortsette. Det er også sånn at i offentlig sektor så er det en veldig høy kvinneandel bland de med høyere utdanning. Og derfor så har dette et likestillings- og likelønnsaspekt som er overmodent for å få gjort noe skikkelig med. Mm. Uh, og der er uh, relasjonene uh, verre for de med høyere utdanning enn det er for de uten utdanning eller med fag, fagarbeiderutdanning.
0: Kan man si at lønnene altså for de som ikke har utdannelse eller, utdannelse, eller har videregående skole da, og, er, og, og kanskje et par år etter det, Lønner det seg for de å i offentlig
1: sektor i stedet for privat? I hvert fall så taper de ikke tilsvarende. Mm. Og, blant annet i staten så er jo de lønnsledende på de uten utdanning. Altså, de har jo høyere lønn enn andre private tariffområder også. Riktig så ille er det ikke i kommunesektoren, der er det fortsatt sånn at de uten utdanning og de med videregående skole eller fagbrev har relativt sett dårligere enn privat sektor, men ikke i samme utstrekning som de med høyere utdanning. Sånn at særlig staten, men også i kommunesektoren, så er altså de ufaglærte og de uten utdanning ganske godt skodd sammenlignet med resten av arbeidslivet, også privansett.
0: I staten er det jo to tariffavtaler, en for UNO, IS og LO, og en for akademikerne, den så såkalte store og lille avtalen. Nu snuser jo UNO på den lille avtalen, altså akademikeravtalen. Hvorfor det?
1: Ja, sammen med akademikerne så vil jo det bli den store avtalen hvis UNU-akademikerne er enige. Og det er klart vi representerer jo de med høyere utdanning og kan ha mye felles interesser. Og dermed så er det et høyst aktuelt spor å vurdere foran årets oppgjør i staten.
0: Og når lander dere slike forhandlinger?
1: Nei, altså nå snakker vi både med LO og IS uh, om uh, den nåværende situasjonen og av avtalen, og vi snakker med akademikerne, så det er jo ikke tatt noen avgjørelser enda. Uh, helt siste frist for å avklare dette er jo meglingen 23. maj, Men uh, god kutyme er at du snakker med arbeidsgiveren så snart uh, det foretas noen avklaringer her. Og det kan jo skje i løpet av februar.
0: Men da blir jo makt for å holde litt snutt på hodet, vil de si det da? Hvis LOI sitter med den lille avtalen plutselig?
1: Ja, så altså, da er det jo en del interessante aspekter her. Blant annet øh, så vil lønnsmassen til uorganiserte følge den store, største avtalen. Øh. Hvorvidt det blir tilfellet fremover gjenstår å se, men det, det er jo også en sida av saken som, og de som er på en minste avtal vil måtte levere medlemslister for å ha oversikt over hvor de er. Så, så det, det har en del konsekvenser som er interessante fremover. Så for Unio så er jo dette et viktig spørsmål som vi bruker tid på
0: og det, du, vil, du vil ikke si noe mer enn det. Altså, nå vet vi jo at uh, ja, i hvert fall det, det største, største regjeringspartiet, Arbeiderpartiet, har vært flagget før at de er litt imot at det er to avtaler, at man vill ha en avtale i, i staten. Kan det gå mot det?
1: Det er vanskelig å si uh, nå, men... Uh... Og det er, det er en interessant side av dette. Altså hvor står arbeidsgiversiden i dag? Det er vel en Senterpartistatsråd som tidligere har vært leder av KS som er øverste arbeidsgiveransvarlig her. Der er det jo sånn at uh, de med høyere akademisk utdanning uh, har kun lokal lønnsdannelse, og så er det vi som har både sentral og lokal lønnsdannelse. Så her er det nok uh, muligheter både den ene og den andre veien, og det får vi se på.
0: Du, eh, Jørn Egum, han är fellesforbundets eh, leder, og den som forhandler først med NO om den så såkalte frontfagrammen. Han sier att offentlig sektor ikke kan få mer enn de forhandler sig frem til i frontfaget. Der har han vært veldig klar i, i mediene uh, i det siste. Uh, hvordan ska vi rikke ved den LO-ske oppfatningen?
1: Uh... Det er ikke så rart at han sier det for så vidt, jeg hadde vel sagt det selv hvis jeg var først ute, men det som er situasjonen er at industrien har hatt en særlig lokalt lønnsvekst utover det som var anslått, som gjør at den samla arbeidere og funksjonære normen ikke har blitt så høy som statistikken viser. Og når statistikken foreligger, det er du får fasiten. Mm. Og for 2020 så var dette et halv prosentpoeng. 2021 kommer med TB-uttalen, og vi er jo ganske spente på det. Vi har jo bare gjort noen grove anslag at det blir tilsvarende som i 2020. Det er jo ikke et fasit, så det må vi jo vente og se. Men hvis det skulle bli et halv prosent, så er altså etterslepet etter både 2020 og 2021 et prosentpoeng. Og det utgjør av en samlet lønnsmasse i hele offentlig sektor på drøye 400 milliarder kroner, så er det 4 milliarder i året. Og det er klart att det ikke, det er ikke akseptabelt for offentlig sektor å sitte med et sånt etterslepp.
0: Ja, du var ju frisk i Dagbladet her i helga, og hevde at utdanningsgruppen i i offentlig sektor har gått glipp av 4 milliarder de to siste årene.
1: Ja, det er... Ikke bare utdanningsgruppene, det er også alle. Okay. Okay. Så det er en samlet etterslep for hele offentlig sektor som inkluderer helseforetakene, inkluderer, og alle ansatte der, og alle ansatte i kommunene, alle ansatte i staten, og andre deler av offentlig sektor som måtte telle med i en sånn betraktning. Og det er klart, det er formidabelt med penger, men det er også bare lønnstilleggene som vi har gått glipp av for ikke å få samme rammer som industrien. Andre deler av privatsektoren har fått mer. Og derfor så er på en måte situasjonen helt uholdbar. Og det er altså ikke sånn at lønnsveksten i 2020 skyldte at det ble så veldig store endringer i arbeidsstokken i industrien. Det var mindre endringer fra 2019 til 2020 i industrien enn det det var i de forrige 15 årene i industrien. Sånn at realiteten her er at lønnsveksten ble høyere fordi utsiktene ble bedre enn frykta. Og da har vi gitt utdelingen lokale forhandlinger og vi tror og er ganske sikre på at det også har skjedd i 2021 men altså det får vi svar på når TBU legerfansintals og, og det er viktig å være klar over att uh, vi har gjort et uh, estimat, og det er ikke sikkert at det estimatet holder fullt ut, men det kan hende at det holder fullt ut, og app på til er for beskjedent. Det gjenstår å se. Mm.
0: Det får vi snakke mer om når de, når de tallene kommer, men du, vi, vi får jo stadig høre at, ja da, men dere har jo, altså folk, altså, de ansatte i offentlig sektor har jo faste jobber, og de har ikke blitt permittert de siste årene, sånn som de har slitt med i privatsektor og fordeler av privatsektor. Har vi liksom ingen solidaritet med det?
1: Altså, solidaritet er et ord som fort blir misbrukt, og jeg vil bare minne om at de første som streiket var fellesforbundet og fagforbundets bussjåfører, når pandemien var ett faktum i Norge, sånn at, og da streiket ikke noen i union. Så jeg vil ikke ha på meg at vi er usolidariske fordi at det er vår tur nå. Men jeg vil bare sterkt understreke at uh, vi har vært solidariske med norsk økonomi holdt på å si, i hele pandemien, og folk har stått på. Alle grupper i offentlig sektor har stått på. Med det formål for øye å bidra til at samfunnet skulle gå best mulig, både åpne skoler, hjemmebasert undervisning, smittevernhensyn, smitteverntiltak, prøver, og allt det som har skjedd under pandemien, hvor helse og utdanning har stått i bresjen for veldig mye arbeid knyttet til pandemien for å uh, ja, sikre at uh, Norge skulle gå bra i denne situasjonen. Uh, og det er helt urimelig, fullstendig urimelig, hvis de da ikke skal få lønnstillegg på nivå med det industrin har i denne pandemin. Og så får vi jo da se da hvordan dette barker i vei. Det er... Uh, Helt nødvendig at myndighetene tar hensyn til dette hvis de ønsker å ha en skole med folk som er utdannet til jobben og gode for et næringsliv i fremtiden, og man skal ha eldreomsorg og helsetjenester som vi kan være bekjente i det landet vi bor i, og forskning og utvikling og politi for å trygge samfunnet i fremtiden. Så hele dette bildet innebærer at alle deler av offentlig sektor må prioriteres nå. Og det tror jeg er helt avgjørende for landet i de utfordringer landet står overfor. Vi får
0: jo også stadig høre at stillinger i offentlig sektor er tryggere enn i privat, og at pensjonsordningene er gode. Bør en ikke ta til takke med litt lavere lønn da?
1: Jeg vet ikke om det er så mye tryggere i oppstigelsesvernet er det samme som i privat sektor. Altså det er like regler. Uh, nå er det jo det forholdet at store deler av offentlig sektor ikke kan gå konkurs. Det, det er for så vidt tilsvarende, men det er mange dårlige økonomier der også. Uh, for øvrig så, så ser vel jeg egentlig at vi de deler av næringslivet som er rammet nå på grund av pandemien, først og fremst er rammet av smitteverneensyn. Uh, og det er selvfølgelig krevende for de som står i det, som er, uh, og det, det unnlater vi selvfølgelig ikke å å legge merke til for å si det sånn og, og ta hensyn til. Men det er altså ingen andre inntektsoppgjørende som har tatt hensyn til det. Og dermed så kan heller ikke offentlig sektor uh, uh, ta hensyn til det i samme grad. Det er sånn at deler av offentlig sektor, for eksempel i NAV, så jobber de med også folk og tjenester og tilbud til de som står uten arbeid. Så at vi er med både opp- og nedturer. Og vi er der fra barnhagen av, fra fødsel til død i kjerka og kjerkegården, for den saks selv. Sånn at eh, på en måte prestene er som med i juni, bare som det er sagt. Så at, eh, for oss så, så følger vi den utviklingen som er, men det er altså helt fullstendig urimelig hvis vi skal ta et ansvar som andre ikke tar i den situation vi er nå etter to år med pandemi. Nu skal
0: jo forhandlingsutvalgene i Unio utarbeide kravene sine. Teknisberegningsutvalg, som du har sagt, TBU, kommer med sin foreløpige rapport om et part i Den forteller oss hvordan lønnsveksten egentlig har vært i 2021. Det er, som du sier, grunnen til å tro at privatsektor ikke har overholdt sin eierramme denne gangen heller. Men det blir tema i neste podcastkremme. Vi høres igjen da. Flere Unio-podcaster finner du der du hører podcaster, eller gå inn på unio.no slash podcaster. Vi høres.